0: willkommen zu einer neuen Folge und jetzt wollte ich schon sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lunch Break Stories, aber Spoiler Alert, das ist die erste offizielle Folge unserer Coffee Break Stories und warum sage ich unserer? Weil ich das nicht alleine machen werde, sondern einmal monatlich gemeinsam mit der Kathi Binder. Binder auch keine Unbekannte mehr, hat mich bereits einmal interviewt und wir haben auch letztes Jahr, Ende des Jahres, eine gemeinsame Folge aufgenommen. Das ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, das machen wir monatlich und das macht uns auch wahnsinnig viel Spaß. Es ist natürlich immer auch eine Ausrede für die Katja und für mich, dass wir uns regelmäßig treffen und miteinander quatschen. Was werden wir da quatschen? Ihr könnt uns gerne Themenvorschläge schicken und wir werden das einfach zerlegen und darüber sprechen, aber sonst einfach alles rund um Selbstständigkeit, Unternehmertum, über Zweifel, über Träume, über Ängste, über schöne Dinge, über schwere Dinge und alles zwischendrin. Also wirklich eher so ein, eine Plauder-Episode mit hoffentlich Mehrwert für euch. Und ähm, bei den Lunch Break Stories ist es ja so, dass ich immer recht klassisch eine Gründerin interviewe und die unterhalten uns über ihren Werdegang und wie sie das Startup oder Unternehmen oder ihre Selbstständigkeit aufgebaut hat. Und da geht es wirklich ein bisschen mehr in die Tiefe und ähm, wird auch viel persönlicher. Ihr könnt euch freuen, diese Coffee Break Stories, wie gesagt, werden einmal im Monat erscheinen und natürlich gibt es auch die Breakfast Stories ab jetzt wieder wöchentlich und die Lunch Break Stories dann auch ein- bis zweimal im Monat, wo das dann so in dem bekannten Format ist wie bisher, so wie ihr es auch schon die letzten viereinhalb Jahre kennt. So, über was quatschen wir heute? Ein neues Jahr hat begonnen, ich hoffe, ihr seid alle gut, ins neue Jahr 2024 gerutscht und wir unterhalten uns darüber, was wir uns so ein bisschen vorgenommen haben, weniger jetzt unbedingt so ähm, diese klassischen Neujahrsvorsätze, sondern einfach so ein bisschen mehr in die Tiefe. Die Kathi hat sich ein paar Wörter für dieses Jahr ausgesucht und ich auch. Darüber werden wir sprechen und wir halten uns ähm, ein bisschen an den Fragen oder sagt man da, wir handeln uns an den Fragen von der Mel Robbins entlang. Ich habe euch das auch in den Show Notes verlinkt, wo ihr diese sind sechs Fragen auch findet. Wir haben nur fünf Fragen behandelt, ist uns dann auch erst später aufgefallen, dass wir eine Frage einfach ausgelassen haben, aber es ist ja auch egal, es hat uns eigentlich nur als Anleitung gedient, um einfach über diese Themen mehr in die Tiefe zu gehen und uns darüber zu unterhalten, was wir dieses Jahr oder worauf wir dieses Jahr unseren Fokus legen wollen. So, jetzt sage ich auf zum Quatschen. Ich freue mich wahnsinnig, Kathi, dass du jetzt mit on board bist und ich wirklich monatlich mit dir quatschen kann, das tun wir sonst eh auch, aber jetzt halt auch noch mit Mikro und das andere zuhören können. freue mich wahnsinnig. Also, Trumbroll, first official Coffee Break Story. <lacht> ja, hallo Kathi, gut ins neue Jahr gerutscht. Yay. Ich bin zurück. <lacht> wir sind zurück. <lacht> Yay! <lacht> Wir sind zurück, genau, letzte Episode letztes Jahr mit dir, erste Episode dieses Jahr mit dir, wobei es kommt noch eine Breakfast-Story vorher raus, aber ja, dann, dann ist schon unsere Episode wieder ich fühl draußen. Ich fühle
1: mich geehrt. Schön, wieder da zu sein.
0: Freut mich, Kathi, dass du da bist. Hast du mhm. schöne
1: Weihnachtsferien gehabt? Voll schön. Sehr familienreich und sehr, sehr ruhig, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Bei dir? Das ja auch sehr schön. Auch einmal ruhiger, wobei viel Familie, aber dann auch immer wieder ruhigere Zeiten dazwischen. Und viel Zeit zum Lesen, also ich bin froh, dass ich wieder Bücher gelesen habe und nicht nur irgendwie so Artikel im Internet oder sonstiges, sondern wirklich mich hingesetzt habe und mir Zeit genommen habe, Bücher zu lesen und mir einfach wieder so gefreut, merkt, wie gut mir das tut, wenn ich einfach mal die Zeit und auch die Ruhe habe. Oft habe ich dann einfach nicht so die Ruhe, auch wenn ich die Zeit hätte, dass ich mich da wirklich hinsetze und lese und Skifahren war ich und Eislaufen. Cool. Und das war einfach total Total nett. Also hat mir richtig, richtig gut getan. Ich war wirklich diese zwei Wochen relativ untergetaucht und habe es auch wirklich gebraucht nach dem letzten halben Jahr ungefähr, das bei mir recht voll war. Also hat, hat voll gut so getan. So soll sein.
1: Und du sagst es gerade, happy one year of uh, Selbstständigkeit.
0: Ja, genau, one year Selbstständigkeit, das stimmt, genau. Jetzt ist es genau ein Jahr her. Ich habe dir schon gesagt, das ist nicht mehr ganz so der, der Sprung ins kalte Wasser gewesen, sondern eigentlich schon der Sprung ins lauwarme Wasser, nachdem ich mir die letzten Jahre ja schon von so vielen coolen Frauen ihre Geschichten und Gründungsstories angehört habe und viele Gespräche gehört habe, mir auch selbst darüber viele Gedanken gemacht habe. Das heißt, es war jetzt nicht ähm, mehr ganz so von 0 auf 100. Und ähm, wenn ich das jetzt so resümieren würde, das erste Jahr dann, ist es eigentlich recht gut gelaufen, muss ich sagen. Also, hat so gut schön. hingehaut. Bis das jetzt. freut mich. Genau. Gratulation. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Und ich habe dich ja vorhin auch gerade gefragt, ähm, ob du irgendwas, ob dir irgendwas noch neu vorkam. Also ob irgendwas im Podcast die letzten drei, vier Jahre nicht erwähnt wurde, was du im letzten Jahr erlebt hast und hast gesagt, nein, du kannst jetzt, dir fällt nichts ein. Und das ähm, ist natürlich auch ein Endorsement für deinen Podcast, also jeder, der starten möchte. Und ist gut abgedeckt, wenn er sich alle Epis Episoden
0: anhört, oder? Ja. Genau, das ist nur noch der Sprung ins Laub. Mir war es noch nicht mehr ganz ins Kalt, du warst so genau. Na, hat, genau. hat gut. Ich <lacht> habe jetzt ganz gut hingehört. Kathi, ähm, wir sind am Anfang vom neuen Jahr, aber bevor wir jetzt ein bisschen so losstarten in dieses neue Jahr, ganz typisch, viele machen das jetzt auch, lassen so das letzte Jahr ein bisschen Revue passieren und schauen dann auch, so, was sind so Ziele oder Vorsätze fürs nächste Jahr. Und ich habe mir auch gedacht, vielleicht, dass wir das heute eben auch machen. Und ich habe... Ähm, Sechs coole Fragen gefunden von Amel Robbins. Ich verlinke euch das natürlich auch gerne in den Shownotes, wo ich das her habe. Und credit where credit is due. <lacht> um, und ich habe mir diese sechs Fragen das sozusagen als, als Anlass genommen, um einfach, also ja, das quasi ein bisschen anzuleiten und zu schauen, was war so im letzten Jahr, wo steht man gerade und wo soll es dann, wo soll die Reise quasi hingehen. Und es ist ganz wichtig, eben sagt sie auch in ihrem Podcast, dass man zuerst einmal schaut, wo steht man überhaupt, weil nur dann weiß man, wenn man, wenn man weiß, wo man steht, quasi, wo, wo kann man dann auch, wo geht weiter sozusagen. Also wenn man einfach nur jetzt ins Blaue plant und sagt, man das wäre super und das wäre super, sondern es soll halt wirklich vom Herzen auch kommen. Und man soll ein bisschen so Ist-Stadt erheben. Und die erste Frage von diesen Fragen war eben, was waren so Highlights vom letzten Jahr? Und damit das nicht ganz so allgemein wird und man vieles ja auch vergisst, ähm, hat sie da den Vorschlag gemacht, dass man sich so sein Handy schnappt und wirklich einmal so, wenn ein Foto schaut vom letzten Jahr, so wirklich Monat für Monat durchgeht und schaut und viele Fotos dann auch sieht und dann auch weiß, okay, was habe ich gemacht, zum Beispiel im Jänner, aber das weiß man ja ein Jahr später oft gar nicht mehr. Und dann erinnert man sich wieder dran und dass man seinen Kalender zur Hand nimmt und schaut, was waren da so für Termine drinnen und was ist da so gewesen. Und da wäre jetzt meine erste Frage, die, wenn du so aufs letzte Jahr so ein bisschen zurückschaust, was waren da für dich so Highlights? Ich
1: hole ein kleines bisschen aus, weil wir können nie straight to the point kommen. <lacht> ähm, ich mache ja auch immer, ich mache den Year Compass, also ein bisschen, ähm, der artet noch ein bisschen mehr aus, als, als das, was du da jetzt erzählt hast. Ähm, und ich schaue mir dann auch immer Fotos an, äh, meinen Kalender und mein Notizbuch. Ich schreibe auch viel auf. Und ich muss sagen, wenn du sagst Highlights, ich war vor Weihnachten oder vor Silvester sehr angespannt, wenn ich auf LinkedIn den nächsten Highlight-Post gelesen habe, zum Beispiel, also was nicht alles gut gelaufen ist bei Menschen, weil ich glaube, dass für viele, viele Menschen das ein richtig hartes Jahr war. Und auch bei mir sehr viele schwere Zeiten und Gefühle dabei waren, und lustigerweise habe ich dann aber am, am 31. mein Notizbuch aufgeschlagen und mir alles nochmal durchgelesen und bin darauf gekommen, dass da eigentlich sehr viele schöne Momente waren. Und das hat mir dann doch wieder einen neuen Blick auf die Highlights gegeben, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist doch auch schön, das Ganze zu reframen und sich die, die schönen Dinge auch anzuschauen und es darf, das darf auch gleichzeitig da sein. Es waren, ein Tag war richtig schön und der nächste Tag war richtig zart und ähm, ich habe viel geweint und das ist voll okay. Und das wollte ich jetzt nur nochmal sagen. Also wir wollen nicht nur die, die Highlights quasi präsentieren. Ähm, aber wenn du mich jetzt nochmal an den Highlights fragst, mh, da waren viele unterschiedliche. Ich, ich habe ein Unternehmen gegründet mit drei ganz tollen Frauen. Gratuliere. Ähm, <lacht> zwei, zwei, <lacht> zwei meiner engsten Freunde haben geheiratet, einander. <lacht> Und ich durfte eine der Traureden halten. Das war richtig schön. Ähm, definitiv eines der Highlights. Und dann waren es auch so kleine Momente, wie ich feiere ganz oft nach Estland. Ich habe das so mein zweites Zuhause quasi. Und wir hatten da einen Abend mit meinen drei engsten Freundinnen dort. Und haben ein Thema besprochen, das eine Freundin seit 17 Jahren mit sich herumgetragen hat und niemanden, <lacht> mit niemandem geteilt hat davor. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis und natürlich sehr schwer, aber auch so ein Highlight, weil ich so stolz auf uns war, wie wir diesen Raum gehalten haben füreinander und wie wir füreinander da sind und ähm, auf welchem Level wir ähm, Konversationen führen. Ähm, deshalb möchte ich auch das, also das war, ja, war irgendwie doch dann auch ein Highlight. Wie war's war es bei schön. dir, Julia? Welche Fotos hast du entdeckt?
0: Ja, es war, es ist wirklich cool, das so zu machen, dass man sich die Fotos anschaut und auch im Kalender, weil man vergisst voll vieles. So wie du sagst, dann überlappt vielleicht das eher Schwere oder Mattes Kulnai war eh alles cool oder es ist einfach super, wenn man sich das so ein bisschen genauer vor Augen führt, nochmal was war eigentlich. Und ähm, ja, also du hast ein Unternehmen gegründet, ich äh, habe mich selbstständig gemacht, das war definitiv für mich auch eine große Sache. Ich habe auch mein erstes eigenes Event geplant, organisiert und moderiert. Und Es war nicht ganz das Erste, muss ich sagen, aber das Erste, wo ich auch ein bisschen Geld verdient habe, damit einmal. Also nicht auf ehrenamtlicher Basis. Das war auch cool, unsere Female Success Stories zusammen mit einem lieben Freund von mir, mit dem Andreas. Was mich auch gefreut hat natürlich, war, dass ähm, die Lunch Break Stories bei den Ö3 Podcast Awards unter die Top 20 und fast unter die Top 10 <lacht> gewotet worden sind. Das hat mich schon auch sehr gefreut, muss ich sagen. Das waren jetzt einmal so ein bisschen die beruflichen Sachen. Was mich gefreut hat, ist auch, dass einfach Sachen, die jetzt, wenn ich jetzt nochmal kurz Mega. beim beruflichen bleibe, die ich mir schon länger irgendwie gewünscht habe, wie mehr Moderationsaufträge, dass ich da mehr... Mut gehabt habe, das auch wirklich anzugehen und dass da wirklich sich viele Türen geöffnet haben. Und das war irgendwie auch schön zu sehen, wenn man das einmal so äußert: Ja, das möchte ich machen und das dann auch mehr passiert, dann kommt das irgendwie auch mehr. Das war echt cool. Und so ist mir noch aufgefallen, ist, dass ich den Kalender angestarrt habe, dass ich wirklich eigentlich relativ oft Kaffee trinken mal mit Freundinnen. Also das ist hat es hat mich positiv überrascht, dass irgendwie doch trotz allem da immer wieder Zeit war für Treffen mit lieben Freundinnen, ohne Kinder, mit Kindern und so weiter. Also das waren auch so kleine Kurzurlaube mit Freunden gemeinsam. Es waren richtig schöne, schöne Sachen dabei, viele neue Leute kennengelernt. Das sind sicher auch so ein Highlight und ja... Und ein Highlight, aber das hängt, ähm, bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt, was so die, die zweite Frage von der Mel Robbins ist so irgendwie so, was sind so die, die schwersten Dinge gewesen im letzten Jahr? Und dieses Highlight hängt eigentlich mit dem schwersten Ding von meinem letzten Jahr zusammen. Und zwar, ich möchte es nicht ganz im Detail ähm, preisgeben, also nicht meine Geschichte zu erzählen, wer weiß, vielleicht wird sie selbst einmal machen, aber ähm, so wie ich meine Kinder nicht auf Instagram zeige, so würde ich da jetzt auch nicht so privat werden. Aber was ich ja auch geteilt habe auf Instagram ist, dass ähm, im Juni einer meiner Töchter ähm, längere Zeit im Krankenhaus sein musste, mit mir gemeinsam dann auch. Also wir waren zwei Wochen im Krankenhaus und es war nicht einfach und es war sicher für mich als Mama so die, die schwerste Zeit, die ich je gehabt habe. Und gleichzeitig war es auch, was soll ich sagen, bin ich einfach wahnsinnig dankbar, dass, äh, dass wir die ganze Sache gut ausgestanden haben und dass es ihr jetzt wieder total gut geht und dass sie auch mit der Sache an sich so unglaublich gut auch umgegangen ist. Dafür, dass sie erst so ein junges Kind ist und ähm, quasi diese, ja, diese Sache erleben hat müssen, war das einerseits das Schwerste, was ich im letzten Jahr erlebt habe, und andererseits aber auch wirklich das, wo ich am meisten dankbar bin, dass einfach alles gut gegangen ist, dass wir in Österreich sind, dass wir gute Ärzte haben, dass wir gute Krankenschwestern haben. Ich weiß, wir schimpfen oft über unser Gesundheitssystem, Überschulsystem, was auch immer. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, ich meine, wie gut haben wir es gar? Also in einem anderen Land hätte das ganz anders ausgeschaut, aber ich gerne darüber nachdenken, wie das gelaufen wäre. Und da bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Also wenn ich so auf das Jahr zurückschaue, dann ist sowieso so ein Wort, das ist jetzt nicht das Wort, das ich mir ähm, am Jahresanfang ausgesucht hätte, aber so wenn ich das Jahr mhm. jetzt mit irgendeinem Wort unterschreiben würde oder überschreiben würde, dann ist es eigentlich Dankbarkeit. Ja, das ist eigentlich eh arg, wie oft so die schwersten Dinge mit den schönsten Dingen dann zusammenhängen. <lacht> wow. Gibt es... Äh Gibt es
1: was, was du dir aus dieser Situation ähm, mitgenommen hast als, als Learning oder als großes, außer mhm. jetzt die Dankbarkeit, die ja schon eigentlich für
0: sich riesig groß ist? Genau, also das ist sicherlich. Aber auch für dich als Mama? Ähm, ja, also eigentlich sind es mehrere Dinge, die ich mir da rausnehme. Für mich als Mama, ich muss sagen, wenn, wenn dir sowas passiert oder wenn dir sowas als Mama passiert oder deinem Kind, dann... Ähm, also das kann ich vielleicht schon sagen, sie hatte einen Unfall. Ähm, dann äh, kannst du entweder jetzt voll in das eine Extrem verfallen und sagen, okay, ich werde jetzt zur kompletten Helikoptermama und schieben sie nur noch ab, dass ja nie wieder so sowas Schreckliches passiert. Das wäre das eine. Und was ich aber in dem Ganzen gelernt habe, ist, ich kann nicht jede Sekunde ihres Lebens immer bei ihr sein und sie immer beschützen das geht einfach nicht. Und ähm, ich möchte auch, dass sie ein Kind sein kann, dass sie unbeschwert weiterhin ähm, leben kann und tun kann, was sie möchte, worauf sie Lust hat, ohne dass ich jetzt immer die super ängstliche Mama bin. Und ich, es hat, muss ich sagen, wirklich erstaunlicherweise bis jetzt gut hingehaut. Also ich bin jetzt nicht so äh, geworden, dass ich jetzt komplett in dieses Extrem verfall, dass ich jetzt da die ganze Zeit Sorgen mache oder so, weil ich mir einfach denke, ähm, das ist das Leben, es kann wirklich immer was sein. bin nicht halt unvorsichtig und war ich vorher auch nicht. Ich bin als Mama eh eher von dieser Sorte überbemuttert als zu free range, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, aber was mich irgendwie im Nachhinein freut, dass ich eben nicht in das Komplette verfallen bin, so ich muss das jetzt alles kontrollieren und so weiter. Also das, weil ich die Kontrolle eh nicht habe. Und in solchen Momenten wird es dir einfach mehr bewusst, dass man sie eh nicht hat. Eigentlich. Und was mir da geholfen hat, ich weiß, der da haben wir eh schon mal drüber geredet, aber das ist halt nun mal mein Glaube, gell? das Spannend. muss ich wirklich sagen. Also wenn das wieder aufkommt, aber in der ganzen Sache, das war sicher was, was uns auch als Familie da durchgetragen hat. Und was ich vielleicht auch noch gelernt habe, ist, dass ich resilienter bin, als ich gedacht habe. Es <lacht> ist irgendwie, wenn, wenn das Schlimmste eintritt, was du dir vorstellen kannst. Schöne
1: Erkenntnis.
0: Ja, genau und du dann trotzdem weitergehen kannst. Ich meine, der Grund, warum wir da auch so gut natürlich auch weitergehen können, muss muss ich auch sagen, ist, weil, weil sie wieder komplett gesund ist, weil kein Schaden geblieben ist. Also das, da spricht sie es natürlich dann auch nochmal leichter, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als wenn das jetzt anders ausgegangen wäre. Genau. Ja, aber das war so, ja, irgendwie so das ähm, Schwerste und Schönste. Nein, aber
1: also ich kann das, mhm. es wäre beides, es wäre voll verständlich, wenn du voll in diese Kontrolle dann oder in diese Sorge reingekippt wärst danach. Für sie ist es wahrscheinlich jetzt angenommen, zu ähm, weiter Kind sein zu dürfen. Aber, und dass, dass das Thema Glaube anspricht, ist auch spannend. Ich habe heute erst ähm, mit einer meiner Partnerin darüber gesprochen, dass wir haben über den Tod gesprochen. Und ich weiß auch noch, wie wir das als mein Opa gestorben ist, da war ich noch ein Kind, aber da hat mir das so geholfen, also immer in so, so unsicheren Situationen, dass man irgendwas hat, wo man sich festhält und das, was man sich nicht erklären kann oder nicht ganz vorstellen kann, dadurch einfacher macht auch, glaube ich. Ähm, ich. Ja, schön, wenn man sowas hat, finde ich.
0: Es trägt definitiv durch und hat uns da auf jeden Fall durchgetragen. Es ist mir gerade noch was eingefallen, was, was ich vielleicht auch noch aus der Sache gelernt habe. Ähm, in, in dem Moment ist einfach dann alles andere unwichtig. Und das ist schon, ich muss sagen, das hilft dann schon noch einmal wieder neue Prioritäten zu setzen und äh, darüber zu reflektieren, ja, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und es gibt es so also diesen Spruch, don't sweat the small stuff. Und das stimmt wirklich. Also über was für Dinge man sich oft aufregen kann, Gedanken machen kann, stressen kann, was auch immer. Und im Endeffekt ist es eigentlich total egal. Und wenn dann wirklich ähm, sowas passiert, dann merkst du einfach, das war einfach. Sowas ist einfach unwichtig. Und ähm, das hat sich ja bei mir nochmal wieder neu neu mich irgendwie ein bisschen ausgerichtet und da bin ich auch wirklich dankbar, dass ich jetzt eben in diesem Jahr mich selbstständig gemacht habe, weil ich habe mir für den Sommer sowieso weniger vorgenommen, einfach weil ich bei den Kindern sein will und auch dass ja mit ein Grund ist, warum ich mich selbstständig gemacht habe, wie ich ja auch schon im letzten Gespräch erzählt habe, dass das mit ein Grund ist oder ein großer Grund, um da zeitlich flexibler zu sein. Und wäre ich jetzt nicht ähm, selbstständig gewesen, wäre das sicher um einiges schwieriger gewesen. Wobei, es wäre dann auch egal gewesen. Und wenn dann ein Job nicht mehr ist, es ist halt auch nur ein Job, muss man auch einmal sagen. Und wenn man sich so dies, das irgendwie so vor Augen, halt Augen hält, diese Endlichkeit unseres Lebens, dann sortieren sich viele Dinge von alleine eigentlich. Und dann sind einfach viele Dinge nicht mehr so wichtig. Und das hat mir sicher auch wieder, wie soll ich sagen, hat mich ein bisschen auf den Boden geholt und mir ein bisschen gezeigt, ja, was ist eigentlich wirklich mhm. wichtig im Leben und ähm, ja, das war sicher vielleicht auch so das, das größte Learning im letzten Jahr, muss ich sagen, bei mir, genau. falls es gerade ein bisschen sehr deep geworden. <lacht> auf zur nächsten Frage.
1: <lacht> Aber was für ein schöner Reminder, das möchte ich schon so eine schöne Erinnerung für uns alle, auch wenn wir ins nächste Jahr jetzt starten, ähm, was du gesagt hast, don't sweat the small stuff und was ist wirklich wichtig? Auch wenn man jetzt so das nächste Jahr plant, wirklich nochmal so zu fokussieren. Was ist wirklich wichtig? Was ist mit meinen Werten mhm. vielleicht auch? Ähm, gut allein zum Beispiel. Ähm, was ist mir wirklich wichtig? Was hat wirklich Priorität verdient? Ähm, und ich übernehme jetzt die Frage gleich, dann, damit wir weiterkommen auch, weil ähm, du hast es so schön gesagt, die größten Challenges oder die, die ja, größten ja, Herausforderungen sind ja oft auch, haben auch eine wunderschöne Kehrseite. So, es ist ja hat alles eine Schatten- und eine Sonnenseite, Lichtseite.
0: Ähm, Sonnenseite hätte ich jetzt gesagt, ja. Und
1: ich habe, also es waren letztes Jahr viele, viele schwere Gefühle, habe ich schon gesagt. Zum Beispiel ähm, war ich das erste Mal habe ich mich auf jemanden eingelassen. Tatsächlich länger als ein paar Tage oder Wochen. Ähm, und ähm, irgendwie zwei Tage, nachdem ich zu meiner Schwester gesagt habe, ich glaube, ich bin am Weg, mich zu verlieben, ähm, war es vorbei. Und das hat natürlich sehr, eine sehr lange Zeit dann auch des Jahres geprägt, weil ich glaube, ich gehe dann schon, wenn ich wo reingehe, sehr tief rein, sei es jetzt in einer Freundschaft oder in einer, einer Beziehung. Und da habe ich lange, das ist mir jetzt erst so bewusst geworden, einen Disconnect gefühlt mit ganz viel, also mit mir selbst, mit Menschen um mich herum und so, mhm. weil ich glaube, ich habe mich dann auch so ein bisschen isoliert oder versucht, mich zu, ähm, zu beschützen. Und gleichzeitig, jetzt kann ich schon wieder so sehen, wie schön war das eigentlich, dass ich mich da fallen lassen konnte und dass ich diese Gefühle halt auch da spüren durfte, ähm, wissen durfte, ich
0: kann mich verlieben und... bin ich voll schön, wie du es gesagt hast, Kathi. Mm. Ja, du merkst
1: <lacht> irgendwie schwierig, darüber zu sprechen. Es ist auch sehr, sehr verletzlich gerade. Aber... Ja, irgendwie auch schön. Die Zeit war ja auch schön. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also auch da hat es halt eine, eine sehr schwere Seite, aber auch eine sehr schöne Seite gehabt. <lacht> genau. Und dann war natürlich auch mit der Selbstständigkeit. Ich finde, mit der Selbstständigkeit, da war auch viel. Also ich habe eine Zeit gehabt, hatte mhm. ich so unfassbare Existenzängste. Das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gefühlt. Und in Wirklichkeit wäre nicht viel passiert, ja, weil ich noch immer sehr weich fallen würde. Aber die Angst hat mich tatsächlich so im Griff gehabt, wenn du einfach plötzlich nicht weißt, wann das nächste Projekt kommt und wann das nächste Mal ähm, dann was reinkommt. Und du dich so alleine fühlst plötzlich. Ähm, also das, das war dann, glaube ich, auch noch so in Verbindung mit diesem Disconnect und so weiter. Und dann hatte ich auch noch ein, ein Thema mit einem sehr guten Freund von mir, ähm, was auch schwierig war und ich glaube, da war so viel Unsicherheit dann auch dabei und ich mich dann noch sehr, sehr einsam gefühlt eine sehr lange Zeit dieses Jahr, obwohl ich es nicht bin. Ich habe ganz viele tolle Menschen um mich, aber manchmal befindet man sich dann in so einem ähm, ja, in so einer Phase und da hat mich die Angst echt ein, eine Woche, ein, zwei Wochen voll im Griff gehabt und das fühlt sich dann viel länger an natürlich.
0: Ähm, ja, aber ich bin rausgekommen <lacht> Ah, voll gut, aber jetzt äh, warte noch ganz kurz. <lacht> so also gut, dass du rausgekommen bist. Aber was hat, dir, was hat dir in der Zeit eigentlich geholfen? Oder was hat dir geholfen, wenn du dich einsam gefühlt hast oder wenn du Ängste gehabt hast? Hat es dir irgendwas hm. gegeben, wo du sagst, das hat mir dann in der Zeit speziell geholfen?
1: Ja, also das Schreiben für mich tatsächlich.
0: Hm.
1: Einfach alles aufschreiben, alles, was im Kopf ist. Hm. Und. Beinen. Ich weine ganz viel, ich weine sehr gerne. Aber dann lässt man dann alles schön raus.
0: Ja, aber es hat ja so eine um. reinigende, es gibt, das ist ja sogar irgendwie bewiesen, Kathi, dass das, wenn man weint, dass das, ähm, frage mich jetzt nicht genau, wie das abläuft. Dafür, ja, gut, ich habe ein paar Mediziner bei mir in der Familie, da könnte ich auch mal nachfragen. Ich weiß es nicht so genau, aber angeblich gibt es da irgendwie so. Wird da irgendein Hormon ausgeschüttet, das ja auch gleichzeitig irgendwie so wie tröstet oder beruhigt oder so irgendwie. So was wie. Oh, ist so schön, wow. Dass das, das diese Tränen. Ja, ich muss das noch ein bisschen fundierter recherchieren, aber ich habe das vor kurzem irgendwo hm. gelesen, dass das wirklich, wenn man weint, dass das eine heilende, tröstende Wirkung hat. Also da wird irgendein Hormon ausgeschüttet, hm. dass es einem nachher dann... Es geht einem ja dann auch manchmal besser. Also wenn man dann geweint hat, dann... Ist es einmal draußen, sozusagen. Sagt mir, jetzt hau es einmal Voll. raus und dann geht es wieder besser. Dann kann man wieder weitermachen. Das ist cool.
1: Voll. Ich sehe das auch so. Also, ich glaube, es war das Weinen, es war das Aufschreiben, wie ich noch nicht drüber sprechen konnte. Und dann, also vor allem diese, wie ich diese eine Phase hatte, ich so viel Angst hatte. Ähm, ich weiß noch, da gab es diesen Moment, wo ich wusste, jetzt muss ich rausgehen und jetzt da, da war Gott sei Dank gegen Event, wo Freundinnen von mir auch dabei waren und ich habe mir gedacht, okay, da gehst du jetzt hin, auch wenn du wirklich keine Lust hast und wenn du nur für eine Stunde hingehst, du gehst dahin, du gehst jetzt unter Leute und ich habe dann am, am Heimweg ähm, eine, einer sehr guten Freundin dann auch eben davon erzählt, wie es mir geht und das hat dann ganz viel ins Rollen gebracht auch, weil sich dann eine andere Freundin gemeldet hat und ich habe sehr viele selbstständige Menschen um mich herum und dann plötzlich fängst du an, drüber zu sprechen und jede einzelne Person, auch die, die ich so auf einem Podest hebe, weil die so viel in ihrem Leben schon erreicht haben und so tolle, erfolgreiche Menschen sind, also erfolgreich auch im Sinne von, sind wunderschöne Menschen inside and out und sie machen auch noch richtig coole Dinge, die dann zu mir gesagt haben, I've been there too. Mir ging es mehrmals schon so und das ist da müssen wir leider durch, und das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass wir nicht ähm, gute Dinge machen, dass wir nicht gut genug sind, sondern das ist leider part of the journey. Und das, da kommst du auch wieder raus. Und dann aber auch gesagt haben, wir unterstützen dich oder keine Ahnung, brauchst du was. Und du brauchst dir im Endeffekt dann eigentlich nichts, außer dass Menschen dir einfach zuhören und dieses dich nicht alleine fühlen, weil es anderen genauso ging mal.
0: Das ist voll gut, dass du das sagst, Kathi. Das ist, dass man gemeinsam, dass man drüber redet und dann draufkommt, okay, es geht eigentlich allen so und ähm, jeder hat einmal vielleicht das Gefühl, einsam zu sein oder hat einmal Angst vor was und vielleicht dauert das auch mal ein bisschen länger an, aber voll gut, dass du das sagst. Also schreiben, weinen. Finde ich auch voll wichtig, dass du die Gefühle zugelassen hast und sie gefühlt hast. Ich habe heute so einen lustigen Spruch gelesen, Gefühle sind da, um sie zu fühlen, sonst wären sie gedränge, wenn man sie verdrängen würde und keine Gefühle. Wow. Ein, ein cooler Spruch. Schön. Ja, und ich glaube, ich glaube, dass es das, äh, das ganz wichtig ist, manchmal das wirklich so äh, zuzulassen, diese Gefühle eben, und das nicht beiseite zu schieben, sondern, okay, ich bin jetzt traurig, oder ich fühle mich jetzt so oder so, ähm, weil der Körper weiß es ja eh, also man kann es sich selber eigentlich im Prinzip, du kannst es dir zwar vortäuschen, aber irgendwann muss es ja dann raus. Also von dem her, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man diese Gefühle dann in dem Moment, wo es auch so ist, ähm, wenn es möglich ist. Und, äh, ja, und der da Raum dafür da ist. Ich aber, genau.
1: Voll. Sie mhm. anschauen, sie einfach mal zulassen und dann werden sie auch irgendwann leichter. Und äh, eine Freundin von mir hat dann gesagt, weißt du, ich glaube, dass unsere Ängste unsere größten Stärken gleichzeitig sind. Weil wenn du denen in die Augen schaust, dann, ähm, dann kann daraus ganz, ganz viel entstehen auch. Und das war es ja dann auch, weil danach habe ich mir gedacht, okay, mhm ich habe hab Existenzängste, dann brauche ich mich jetzt eigentlich, da brauche ich die Angst nicht mehr dafür zu haben, mich lächerlich zu machen. Ich brauche nicht die Angst davor haben, ähm, irgendwie ein code e mail rauszuschreiben und eine Absage zu bekommen, weil die Existenzangst ist sowieso größer, also wird das andere weniger schlimm. Beziehungsweise habe ich daraus dann halt eine Kreativsession session gemacht, ähm, wo wir es gemeinsam durcharbeiten können. Also Irgendwas Positives, wie du vorher gesagt hast, das ist mm, immer voll gut. <lacht> was, was ist bei dir? Du hast jetzt eine ganz, ganz große Challenge ähm, erwähnt. Hast du noch andere Themen,
0: andere Challenges, die dir begegnet sind? Im letzten Jahr, ich überlege gerade, das war irgendwie so eine große Challenge, sage ich jetzt einmal, dass das vieles andere eigentlich nicht mehr als Challenge hat erscheinen lassen. Eine, ja gut, eine bisschen seichtere Challenge ist definitiv bei mir, dass ich, ja jetzt, wo ich selbstständig bin, mich ja. selbst organisieren muss noch mehr, natürlich, was ich zwar eh schon für die letzten Jahre immer wieder versucht habe, aber <lacht> ja, mehr schlecht als recht. Und jetzt ja. wirklich an den Punkt gekommen bin, dass ich sage, ich brauche mehr, Systeme, ich brauche mehr Routinen, ich brauche mehr, dass einfach dieses, sagt jeder, dieses Batchworking oder so, dass man mal mehrere Dinge vom Gleichen macht und nicht immer das quasi alles wieder neu macht, jetzt auch wenn, es nehme als Beispiel den Podcast, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt gleich einmal in einer Woche mehrere Podcast-Episoden auf, schneidet die gleich und tschack. Und nicht, ich nehme auf, dann schreibe ich die show -Notes dazu, dann, also was auch immer, da kannst du ja egal was hernehmen. Und dass ich da halt anfangen, effizienter zu arbeiten. Was mir nicht leicht fällt, muss ich wirklich sagen, weil ich mich als als Mensch von meiner Persönlichkeit so gegen solche Starren meiner Meinung nach Strukturen und Formen ja irgendwie, weiß ich nicht, auflehne und dann merke, okay, es ist zwar Freiheit drin, wenn ich mehr Struktur hätte, weil dann bleibt mehr Zeit für die Dinge, oder dann geht es schneller oder geht besser oder geschmierter oder macht mehr Spaß dann. Aber diese Überwindung, dass ich mich immer hinsetze und sage, okay, ich, ich schaue jetzt einmal, wie könnte ich das effizienter machen oder wie kann ich da ein gutes System reinbringen, das stresst mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist was, wo ich sage, okay, das ist so ein bisschen eine, eine Challenge und etwas, was ich mir Muss es sein? Muss es sein? Ja, es muss sein. Hm. Ich habe auch lange gedacht, es muss nicht sein, Kathi. <lacht> Ich habe auch lange gedacht, es geht ohne. Ich habe auch gedacht, hey, what's the fun? Sorry. Ja, ich war zu lange ja. in Denial und jetzt okay. merke ich langsam, okay. es wäre wär vernünftig, würde mir einiges an Stress ich bin noch und, in äh, durch arbeiteten Nächten äh, ersparen, wenn ich einfach meine Dinge <lacht> äh, ein bisschen okay. ja, geschmierter machen würde, sagen wir mal so. Also ich habe auch gedacht, es geht ohne. Nein, es geht nicht ohne. Also ein, ein, ein gewisses Maß an Organisiertheit und äh, Automatisierungen braucht es einfach, um ja. den Überblick zu behalten. Also das war vielleicht so eine Challenge und das bringt mich vielleicht eh auch ein bisschen so zur nächsten Frage. Ich würde das jetzt gerade vorziehen. Das waren die Fragen 4, 5 und 6 bei der Mel Robbins. Und zwar sagt sie, ähm, was sind Dinge, die du, ähm, die du im nächsten Jahr quasi stoppen möchtest oder was du nicht mehr machen möchtest, also was du aufhörst zu tun? Frage Nummer 5, was sind Dinge, die du mhm. weiterhin machen möchtest im neuen Jahr, also die du schon begonnen hast und die du weiterführen möchtest, die du beibehalten möchtest? Und Frage Nummer 6 ist dann auch schon, was möchtest du im nächsten Jahr starten? Also stoppen, weitermachen, starten. Wir haben dann noch eine Frage, Frage Nummer 3, habe ich uns noch aufgehoben, <lacht> wir dann noch erwähnen. Aber, aber okay. ja, dieses, dieses äh, Stoppen... Gibt es bei dir irgendwas, was du stoppen möchtest?
1: Äh, ja, ich möchte weniger
0: Zeit auf meinem Handy verbringen.
1: <lacht> der Klassiker. Ähm, ja, ja das, ich, das war
0: das Erste, was mir eingefallen ist. Ja, ja, hier hast du mir auch gedacht. Definitiv.
1: <lacht> da gibt es sicher noch andere Dinge, aber das ist das Allerwichtigste.
0: Das war auch ja. wirklich das, wie ich mir gedacht habe, das ist so ein Zeitfresser. Ich habe mir das auch gedacht. Also stoppen ist wirklich so dieses mindlessly scrolling irgendwie und immer und so, weiß ich nicht, ständig zum Handy greifen müssen oder ja, irgendwas nachschauen. Vor allem, ich habe jetzt auch gelesen, jedes Mal, wenn du irgendwie abgelenkt wirst, ich habe jetzt eh keinen Ton an, aber es blinkt dir ja dann trotzdem sehr verführerisch, wenn da eine neue Nachricht kommt. Ähm, jedes Mal, wenn du unterbrochen wirst, braucht es wieder eineinhalb bis zwei Minuten, bis du dich wieder auf die auf die Arbeit vor dir konzentrieren kannst. Das heißt, das ist ja irgendwie auch voll blöd. Oder auch beim Lesen oder so ist es mir aufgefallen, dass es mir am Anfang jetzt bei den Weihnachtsferien schwer gefallen ist, wenn das Handy neben mir gelegen ist zu lesen. Ich habe das dann echt unterm Polster gelegt oder dann sogar ganz weg, damit ich es nicht sehe und dass ich mich jetzt echt mal auf das Buch äh, vor meiner Nase quasi konzentrieren kann. Also das ist sicher was, was ich auch stoppen möchte. Ja. Und was ich weiterführen möchte, ist, dass ich eben mit diesen Systemen noch, ich habe jetzt langsam begonnen, da ein bisschen ja, zu schauen, was, was könnte man effizienter gestalten, das möchte ich beibehalten und das ist noch sehr ausbaufähig, also das ist sicher etwas, was ich noch gern, ich muss es nicht mehr starten, aber ich habe schon gestartet, aber es ist, wie gesagt, das kann man noch mehr auf Schiene bringen, also das ist sicher was. <lacht> Gibt es was, was du beibehalten möchtest, was gut gelaufen ist? Was sagst, das mache ich weiter. Ich kann
1: man immer ausbauen, glaube ich. Ähm was möchte ich weitermachen? Uh, viele Dinge. Ich möchte meine, puh, meine Morning Pages. Genau. Da, ich glaube, das ist die eine Sache, die ich sage. Ich schreibe in der Früh immer drei, drei mhm. Seiten. Natürlich nicht jeden Tag. Und keine Ahnung, im Sommer ist das ein bisschen aufgehört. Aber prinzipiell komme ich immer wieder darauf zurück. Und das möchte ich weiterführen, weil das ist wirklich so ein guter, ähm, guter Start in den Tag. Mhm. Wow. Cool. Ist einfach zu sagen, als, ähm, als Frau ohne Kinder kann <lacht> ich mir diese Zeit nehmen in der Früh.
0: Ja, go for it. <lacht> <Es ist> ja, <lacht> ich finde, jeder, jeder darf in der der, der Season, wo er gerade ist, das für sich Beste herausfinden. Also von dem her, vielleicht geht es auch als Mama, ich weiß es also nicht. Ich glaub, ich, mittlerweile wird es bei mir auch gehen. Wenn ich vor Ihnen ausstehe, könnte ich es machen. Wenn ich motiviert wäre <lacht> oder diszipliniert. Ja? Je nachdem.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, da gibt es ähm, je, je nach ähm, Person unterschiedliche Dinge, die da gut funktionieren. Aber was, was
0: startest du im neuen Jahr? Was starte ich im neuen Jahr? Gute Frage. Ich wollte noch was sagen zu, was behalte ich bei? Okay, Entschuldigung. <lacht> da ist mir noch was eingefallen. Nein, das ist gut. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ich habe mir gedacht, was, bei, was behalte ich bei? Ich habe letztes Jahr angefangen, mehr Sport zu machen so viel wie mhm. vor den Kindern, sage ich jetzt einmal. Also ich bin jetzt kein übertrieben sportlicher Mensch. Es ist auch jetzt nichts, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Aber es hat mir immer mehr Spaß gemacht, je öfter ich es gemacht habe. Das habe ich gemerkt. Und es ist mir nachher immer sehr gut gegangen. Ich habe mich nachher einfach gut gefühlt. Also auch mental gut gefühlt. Ja. Und das hatte ich davor noch nie. Weil ich noch nie an den Punkt gekommen bin, dass ich lang genug durchgehalten habe, um endlich einmal dieses Gefühl zu haben, hey, mhm. das ist ja wirklich cool, wenn man Sport macht. Und das war letztes Jahr so, sehr unperfekt. Ich habe sehr motiviert gestartet im Jänner, Klassiker, und ähm, habe mir keine Fitnesskarte oder sowas gekauft. Das weiß ich schon, das, das, das funktioniert nicht gut. Und habe auch nicht gesagt, ich muss jetzt jede Woche dreimal Sport machen, weil dann habe ich das Gefühl, ich zwänge mich zu sehr selbst ein. Und dann weiß ich jetzt schon, na, das funktioniert sicher nicht. Aber ich habe es relativ regelmäßig gemacht und habe dann aber so gegen Sommer hin wieder weniger gemacht und bin dann nicht mehr ganz so in diesen tollen Rhythmus vom ersten halben Jahr reingekommen, muss ich auch ganz sagen. Und das würde ich aber gerne irgendwie trotzdem beibehalten. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen wieder mehr gemacht. Gell? Das ist wieder so der Jänner-Enthusiasmus. <lacht> so wieder mehr Start. <lacht> Wahnsinn, die meisten Menschen im Fitnesscenter im Jänner. <lacht> ähm, genau. Aber das ist was, was ich irgendwie gern, gern noch ein bisschen ausbauen möchte auch. Ähm, und äh, gern, weil ich einfach merke, es tut mir gut. In mehrerlei Hinsicht. Also das ist was. Hm. Und starten, ich, ich spiele die, spiel die Frage jetzt zu dir zuerst. Was magst du starten im neuen Jahr? So kurz überlegen.
1: <lacht> das passt voll gut, weil ich kann ähm, beim Sport anknüpfen. Ich habe <lacht> nämlich letztes Jahr gefühlt. Null Sport gemacht ähm, und das ist was, was ich heuer tatsächlich starte. Aber das ist jetzt so ein Klischee wieder. New Year, New Me, bla bla bla. Ich starte jetzt im <lacht> new In Year,
0: Sport. Old Me. <lacht> ähm,
1: genau. was, ist was, was, ich, oh, was ich starte, ist heuer, habe ich mir vorgenommen, mal schauen, ob ich es durchhalten kann. Die Woche ist es schon mal nicht so. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, mir den Freitag rauszublocken, sofern das geht für kreative Dinge. Das heißt, fürs Schreiben. Ich schreibe ja gerade ein Buch mhm. mit äh, Freundinnen und ich habe dann noch so ein paar andere Ideen fürs Malen und habe jetzt auch, das ist jetzt irgendwie lustigerweise urschnell gegangen, weil jetzt auch schon im Hinblick auf, was plant man fürs nächste Jahr und was erträumt man sich oder so, welche Wünsche schreibt man sich auf, ähm, habe ich jetzt das Malen ja so für mich mehr als Workshop-Methode quasi oder als etwas, was ich in meiner Beratungstätigkeit und meiner äh, Coach-Tätigkeit mitnehme, ähm, eher abgestellt. Aber es macht mir dann doch so viel Spaß und ich habe mir jetzt, ähm, weil mich eine Freundin gepusht hat, schon um ein Studio umgeschaut, wo ich dann auch ein-, zwei Mal im Monat richtig malen kann und nichts in meiner Wohnung oh, aufpassen cool. muss. Ich
0: nichts <lacht>
1: allem. An so. <lacht> ähm, genau. Und deshalb, also es ist das was ich starte, dass ich wirklich de de uh, dedicated Zeit für kreative Dinge mir um, mhm. nehme. Weil wir natürlich mit Kollektive auch voll viel vorhaben und große Ziele haben und da auch viel zu tun ist. Aber ich möchte mir das, das ist wichtig und ich weiß, dass das Teil meiner Zukunft ist und da vielleicht doch dann nochmal mehr Platz bekommt. Und deshalb möchte ich das jetzt auch schon so mit.
0: Voll schön. Cool. Cool. Das ist eigentlich, ich, ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht, was ich starten möchte, weil ich eigentlich eh so jemand bin, der gern viel startet. Bei mir ist eher immer das Thema Continue, sage ich einmal. Großartig im Starten, nicht zu großartig im Weiterführen. Deswegen ja. habe ich das vielleicht sogar bewusst einmal ausgelassen, weil ich mir dachte, mir fallen ja immer, mir fallen gefühlt immer tausend Dinge ein, die ich starten könnte. Und mein, mein Wort für letztes Jahr war Fokus. Es ist, weiß ich nicht, ob es so gut gelungen ist, aber <lacht> es war zumindest der Wunsch da, mhm. eben einmal sich auf ein paar Dinge zu konzentrieren und dann das wirklich einmal durchzuziehen. Deswegen habe ich das Starten jetzt fast ein bisschen außer, außer Acht gelassen, muss ich sagen. Aber jetzt, wo du sechs mit diesen kreativen Sachen das ist, glaube ich, auch was, was ich machen möchte, und einfach diese Dinge, die, ja, das bringt mich irgendwie jetzt auch schon, weil ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt schon vorgreife, so diese, du machst das ja auch, dass du dir ein Wort fürs Jahr aussuchst. Das bringt mich jetzt irgendwie zum einen meiner Wörter. Gestern am Abend, als wir kurz geschrieben haben, da mhm. habe ich dir gesagt, ich habe ein Wort. Und das war Brave, habe ich mir gedacht, für dieses Jahr. Dann ist mir eingefallen, dass Rest eigentlich ja, auch. auch nicht so schlecht wäre weil wenn ich an die letzten Monate denke und das war auch was, wo ich mit zwei Freundinnen am Sonntag drüber gesprochen habe und das haben sie beide auch als Wort. Mhm. Und das hat mich auch total angesprochen, muss ich sagen, als ich gesagt habe, okay, rest, und ich mir gedacht, ja, eigentlich das fühlt sich sehr gut an. Jetzt sind schon zwei Wörter. Wow, das ist schon, es fällt mir <lacht> auch nicht so einfach, mich <lacht> zu fokussieren. Also rest, brave und das dritte, was ich irgendwie mehr noch machen möchte, mir hat das so Spaß macht jetzt eben ähm, in den Weihnachtsferien mhm. mit dem Skifahren. Ich war ja die längste Zeit Snowboarderin, seit ich 13 bin eigentlich. Ich habe zum Skifahren aufgehört und habe letztes Jahr das wieder ein bisschen für mich entdeckt. So Eher zwangsbeglückt durch die Kinder, weil das einfach schwierig ist, wenn deine Kinder Skifahren lernen und du mit dem Snowboarder irgendwie kannst du nicht wirklich ihnen gescheit helfen. Und dann macht ja gut, dann muss ich das halt wieder irgendwie lernen, und ist gar nicht so schlecht gegangen, muss ich sagen. Und hat mir heuer richtig Spaß gemacht. Und ich war auch das erste Mal letzte Woche seit langer, langer Zeit Eislaufen. Und das ist vielleicht was, was ich mir mitnehme fürs nächste Jahr, wenn man sagt, okay, starten, ich möchte gern wieder mehr so, ich nenne es jetzt einmal, kleine Abenteuer einbauen und mir auch denken, jetzt so wie beim Skifahren oder beim Eislaufen, ja, und wenn es mich hinhaut, ist sogar gar nicht passiert beim Skifahren. Ich bin urstolz, es ist nicht passiert. Aber selbst wenn es passiert wäre, ja, meine Güter, ja, dann steht es halt wieder auf. Also dieses, keine Angst zu haben, jetzt äh, irgendwas neu zu starten und vielleicht, äh, ja, bei den ersten Malen <lacht> vielleicht ein bisschen peinlich reinzuschauen oder wie auch immer, da einfach zu sagen, es ist egal und mehr wieder Dinge einfach probieren, ausprobieren, wieder probieren oder zum ersten Mal probieren und ich würde auch gern, das kriegt das kreative Sachen machen, ich würde irgendwie voll gern töpfern dieses Jahr. Ich würde voll gerne mal mit einer Töpferscheibe arbeiten. Ich habe das als Kind einmal gemacht, so einen Kurs. Hat mir voll Spaß gemacht. Ich habe hey, dieses Jahr würde ich das echt gerne mal ausprobieren. Also, da gibt es einige Dinge, die mir einfallen und ich sage, das würde ich gerne einfach das mal machen. Das
1: bringen
0: wir unter. Das bringen wir unter, ja? Sehr gut. Also, meldet euch, wer eine Töpferscheibe hat. Ich, ich würde mich gerne im Ton vergreifen. Voll. Ja,
1: genau, die Julia ist ein Start. Sorry. Wow. Ja. So ein Dad-Job. Also, danke. Danke, das war ein mega Abschluss zu diesem, ja. zu diesem Tag. Ja. Liebe, ich. Dankeschön. Und ich finde, Julia, ähm, das Thema kleine Abenteuer oder das Wort Abenteuer, ähm, das, und so wie du es beschrieben hast, ist ja auch voll ähm, spiegelt sich wieder im Wort brave. Das also stimmt. der Mut dazu, ähm, was zum ersten Mal zu machen, der Mut dazu, blöd auszuschauen dabei, was auch mhm. immer das bedeutet. Oder halt. Genau. Ja, der Mut, was Dem nicht zu können. Und das ist so <lacht> schwierig, wenn wir als Erwachsene, haben es eh vorher besprochen, also dieses, wenn du ein Kind bist, dann kannst du ganz viele Dinge neu ausprobieren, aber als Erwachsene fühlst du dich dann plötzlich so, ja, es
0: peinlich. Und das ist irgendwie schade, weil wir uns dadurch sehr viel verbauen. Es ist voll schade. Vor allem, man lernt ja nicht nur als Kind dazu. Sicher, da geht viel weiter. Du lernst sprechen, du lernst gehen, du lernst Radfahren und solche Dinge. Und als Erwachsene kann man ja noch genauso Sachen lernen. Du kannst Klavierspielen lernen, du kannst surfen lernen, du kannst, weiß ich nicht, lernen wie man, <lacht> keine Ahnung, egal was. Ja? Und ich glaube, diese Angst, da irgendwie wirklich blöd auszuschauen, vielleicht auch vor sich selbst, vielleicht gar nicht immer unbedingt vor anderen, ähm, weil man vielleicht schon so eine hohe Meinung von sich selber hat, ja, keine Ahnung, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, was einen davon abhält, aber einfach zu sagen, hey, ich gehe das jetzt an, es wäre ja schlimm, wenn du mit 30 aufhörst, Sachen zu lernen und du lebst, bis du vielleicht 80 oder 85 oder 90 bist, das wäre irgendwie ziemlich... Ziemlich schade und ziemlich langweilig eigentlich. Also von dem her, Mut, um neue Dinge zu lernen und vielleicht auch dabei blöd auszuschauen, ist ja ganz egal. Für dir zu wenig lacht.
1: Oh, schön. Und weißt du was? Das nehmen wir auf, weil da machen wir dann Check-Ins dazu. Ähm, wo waren wir in den letzten Wochen mutig? Uh, finde ich auch oh, schön.
0: Und das nehmen wir dann mit, jetzt können wir es ja ankündigen, nachdem wir jetzt in unseren final Moments hier on the podcast sind. Ja, jetzt können wir es ankündigen. Jetzt können wir es ankündigen. Ja, also, nachdem, nachdem wir die Wohin nehmen Sie es mit? <lacht> Wohin nehmen wir uns das mit? Und zwar in unserer monatlich erscheinenden Coffee Breaks. Oder Coffee Break Story, sorry, sorry. So, so war der Titel, den ich mir ausgedacht habe. Genau. Und zwar wird es einmal im Monat einen coffee tratsch geben, so wie dieses Mal auch mit der Kathi und ich freue mich wahnsinnig darauf. Und das sind dann eben so Themen, die ein bisschen tiefer bearbeitet werden, wo wir einfach drauf losquatschen, was uns gerade so beschäftigt. Gut, das nehmen wir uns mit auf. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Okay? Das das, du erinnerst mich dran, weil ich vergiss das. Ich habe es
1: schon ausgeschrieben. So ja. das, das wird eine meiner regulären Fragen. Oh, so ich. Ähm, ja, ich habe mich auch erfolgreich eingebaut bei Lunch, Lunch Break Story. Also, Julia, danke, dass ich auch ähm, weil ich jetzt regelmäßig dabei sein darf. Es macht so Spaß.
0: Ist mir eine Freude, ist mir eine Ehre und ich quatsche lieber mit dir als alleine ins Mikro. Also, danke, danke und wie gesagt, es also macht einfach viel mehr Spaß, als alleine was aufzunehmen. Oder ja, es ist einfach schön, einen Gast zu haben, mit dem man öfters sprechen kann und finde ich super. Danke, dass du dabei bist, Kathi.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Und dann für heute würde ich sagen Tschüss und wir hören uns mit dir sozusagen. Wieder in einem Monat dann zu einer Coffee-Track-Story. Und Break vielleicht <lacht> zwar bald alles abgedeckt. Ja, genau. Dinner so. Dinner und Brunch.
1: Und wenn ihr ähm, Themenwünsche habt, über die wir philosophieren sollen, kannst du uns das <lacht> natürlich auch da lassen. Ähm, vielleicht decken wir das dann ab, keine Ahnung.
0: Wie bereits vorhin angekündigt, ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne einfach eure Themenvorschläge schicken. Falls ihr sagt, bitte quatscht doch mal über dieses Thema oder mich würde interessieren, was ihr dazu hält, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr könnt mir einfach eine Nachricht schreiben auf Instagram, einfach at lunchbreakstories auf Instagram oder ihr schickt mir eine E-Mail an info @lunchbreakstories at lunchbreakstories.at. Dort könnt ihr mir immer gerne eure Wünsche, Anregungen, Beschwerden hinschicken. Und ja, dann werden wir die nächste Coffee Break nächstes Monat für euch aufnehmen und sind schon gespannt, was das Thema dann sein wird. Wie immer natürlich, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr versäumen möchtet, dann bitte einfach abonnieren dort, wo ihr den Podcast hört, auf Spotify, auf Apple. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr eine Rezension hinterlasst und fünf Sterne. Das ist ganz, ganz cool. Alles Liebe, schöne Woche noch und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge Breakfast Stories. Tschüss.